0: Tudo bem? No nosso canal Testa do Cipó, levaremos você a uma aventura auditiva a uma viagem internacional pela teoria do Estado, a analisar a crise das democracias na contemporaneidade da América Latina a partir das leituras de periódicos de grande alcance e sobre o celebrado livro Como as Democracias Morrem, de Steve Levinsky e Daniel Ziblatt. Somos Graziele de Almeida Santos, Marivan Kailes Oliveira, Gabriel César Reim, Reinaldo Geraldo Alves dos Santos e Liliane Piton-Mittencourt. Junto com o professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos sobre os diversos perfis que preocupam, e muito, a lógica democrática em tempos sombrios na periferia latina do sistema mundo atual. Vamos nessa?
1: A maioria das constituições permite a expansão do poder executivo durante crises. Assim... Mesmo presidentes democraticamente eleitos podem com facilidade concentrar poder e ameaçar liberdade durante guerras. Para toda a população, sempre há incerteza sobre como um político sem histórico vai se comportar no cargo, mas líderes antidemocráticos são muitas vezes não identificados antes de chegarem ao poder. No México, por exemplo, em 2018, continuaria a degradação da democracia vigente. No primeiro ano de López Obrador teve reformas. Mas nenhuma democratizou o sistema político. Sob seu novo presidente, o México não chegou a um novo regime político nacional. Não há um novo regime democrático ou autoritário. E não se verificou uma transição rumo ao autoritarismo e nenhum outro tipo de democracia. O que existe agora é o que existia antes. A continuação da degradação da democracia vigente. Foi esse o efeito político sistêmico de um governo que piorou e que se vê mais autoritário. A depreciação prosseguiu, mas sem a substituição do sistema de instituições que define o regime propriamente. O Bonilazo, nome coloquial dado a um caso extraordinário acontecido na província de Baja, Califórnia, viu um empresário político próximo de Lopes Obrador, Jaime Bonila, tentar transformar o mandato de dois anos como governador que conquistou em uma eleição em um mandato definitivo de cinco anos, ganhando três anos adicionais sem processo eleitoral, indo contra aquilo que fez dele governador, graças a uma decisão estranha, sorrateira e obscura do legislativo local. A decisão final sobre o assunto, que ratificará ou não a manobra, está nas mãos da Suprema Corte Mexicana, mas a degradação já ocorreu e a situação pode apenas se estabilizar ou piorar. Não há complicações conceituais. O que Bonilla quer fazer é um roubo. A Corte causaria dano enorme à democracia, caso tolere uma maioria legislativa cúmplice, Decrete que o mandato da pessoa que está no poder no Executivo deva se estender por três anos adicionais. Falando em Corte Suprema, Lopes Obrador, em um ano, teve três oportunidades de indicar integrantes para o órgão. As três se converteram em designações muito questionáveis: duas ministras e um ministro próximo do presidente, nenhum dos quais um jurista de renome ou especialista em Direito Constitucional. Outra indicação que causa degradação durante a posse de Lopes Obrador no México. No regime era a nova presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Com ilegalidades, a maioria do Movimento de Regeneração Nacional, Morena, o partido do presidente do Senado, indicou a pessoa que o presidente queria, Rosário Piedra, militante real do partido, pelo qual disputou uma cadeira como deputada federal. De modo mais geral, o processo de não consolidação democrática e de degradação da democracia é expresso e sustentado por outros dados, a péssima relação do presidente com a imprensa, a imensa falta de democracia interna do Morena, a corrupção continuada e a falta de Estado de Direito. Os partidários do presidente invocam duas coisas em sua defesa, as consultas populares e a reforma do mecanismo que permite revogar mandatos de políticos eleitos por meio de consulta popular, mas nenhuma delas é resultado de uma nova democracia e tampouco aponta para a mudança democrática de regime. As consultas populares empreendidas por Lopes Obrador e seu partido não são democráticas, são uma farsa, são consultas de ratificação protegida e não exercite democracia direta ou passos na direção de uma democracia maior e melhor. De maneira distinta dos Estados Unidos, no México exige risco que a democracia caia, pouco a pouco, pelo acúmulo da degradação e de reformas antidemocráticas. Isso não aconteceu e tampouco é inevitável, mas não é impossível de acordo com Mário Vargas Llosa, grande escritor peruano, referente ao mandato de López Obrador, dizendo que via nele o risco de outra ditadura perfeita. É um risco, dado a depreciação registrada no primeiro ano de mandato de López Obrador. Caso isso aconteça, não será de imediato, e o México não se transformaria em uma nova Venezuela, regressaria à nova versão do regime autoritário, mas não ditatorial, do Partido Revolucionário Institucional, que formou López Obrador. Uma das grandes ironias de como as democracias morrem é que a própria defesa da democracia é muitas vezes usada como pretexto para sua subversão. Aspirantes autocratas costumam usar crises econômicas, desastres naturais e sobretudo ameaças à segurança, guerras, insurreições armadas ou ataques terroristas para justificar medidas antidemocráticas.
2: Analisando a obra de Levitsky e Ziplat, que tem como enfoque a ascensão de Donald Trump e a política antidemocrática do seu governo, o cenário político da Nicarágua mostra-se semelhante. A tendência de uma recessão democrática global mostrava-se uma ideia distante até 2016, quando a ascensão de Trump representou um desafio para a democracia, visto que o seu governo é o mais antidemocrático desde o governo de Nixon assim como o governo hegemônico imposto por Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, de 2007 até os dias atuais. Essa hegemonia foi alcançada mediante medidas antidemocráticas que contribuíram para o processo de desdemocratização que a Nicarágua vem passando. Em 2007, quando alcançou a presidência, aproveitando-se da polarização e instabilidade política do Partido Liberal, Ortega adotou sua primeira medida antidemocrática ao estabelecer eleições autoritárias e contestadas que beneficiaram seu partido, desrespeitando as regras e normas democráticas. Tanto que o mesmo não aceitou nenhum pedido de denúncia sobre as fraudes que ocorreram nas eleições de 2008, como a má contagem dos votos, a falsificação de atas e a queima de urnas. Como também reagiu com violência aos protestos realizados pelo grupo da oposição. Sua segunda medida foi reformar a Constituição de 2014, estabelecendo a partir de então a reeleição por tempo indeterminado, visando garantir a sua candidatura e provável reeleição, mantendo assim o Partido Conservador no poder. Por último, Ortega estabeleceu uma ampla rede de política de aliança, através de uma lógica caudilhista, na qual, com a colaboração do Poder Judiciário, da administração eleitoral, da livre destinação de recursos públicos para o financiamento das campanhas eleitorais e com o controle sobre a mídia, a família de Ortega possui sete estações de rádios e três estações de televisão, influenciando assim no resultado final da campanha eleitoral. Com todas essas medidas, a oposição acabou sendo diminuída e tornou-se incapaz de competir em igualdade contra o Partido Conservador de Ortega. O objetivo dos governantes autoritários, como Trump e Ortega, é selecionar certas táticas que os ajudem a extrair o núcleo democrático das disputas eleitorais. E no caso dos operadores de Ortega, parece que eles conseguiram. O regime hegemônico imposto por Ortega se assemelha aos caudilismos tradicionais do passado, onde o chefe controlava a administração do Estado, o Exército, a Polícia, a máquina eleitoral e os tribunais. Nesse regime, o presidente goza de níveis relativamente altos de apoio popular. Esse apoio popular torna-se perigoso, pois quanto maior o apoio popular, mais perigoso se torna o governante como foi o caso de Trump, que durante o seu mandato adotou diversas medidas antidemocráticas, tais quais mentir publicamente, quando xeque a credibilidade das eleições, excluir seletivamente repórteres de eventos de imprensa, pondo em questionamento a liberdade de imprensa garantida na Constituição. Ou seja, estabeleceu-se na Nicarágua um sistema político de poder que é estruturado e exercido hierarquicamente, com caráter extremamente personalista e sem qualquer interesse em prestação de contas ou explicação, infligindo, assim, as normas democráticas. Entretanto, as normas são, são as grades flexíveis de proteção da democracia. Quando elas param de funcionar, a zona de comportamentos políticos aceitáveis se expande, dando origem a discursos e ações que podem pôr a democracia em perigo. Ou seja, como disseram os autores da obra, as democracias morrem nas mãos de líderes eleitos que se rebelam contra o próprio processo que os levou ao poder.
3: Bom, agora vamos falar sobre o Chile. Antes do golpe de 1973, o Chile era a mais antiga e uma das mais bem-sucedidas democracias da América Latina, com o presidente Salvador Allende. Embora o arco dos partidos políticos chilenos se estendesse desde uma esquerda marxista até uma direita reacionária, uma cultura de compromisso predominou ao longo de grande parte do século XX. Em 11 de setembro de 1973, depois de meses de tensão crescente nas ruas de Santiago, um bombardeio atingiu o Palácio Presidencial. Sob o comando do General Augusto Pinochet e com o apoio dos Estados Unidos para pôr em vigor o Plano Condor, as forças armadas chilenas estavam tomando o controle do país. Além de fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio, esperando que seus apoiadores fossem às ruas em defesa da democracia. Porém, essa resistência nunca se materializou e a polícia militar que guardava o palácio não acatava mais a ele. Por isso, seu pronunciamento foi recebido com silêncio. Em poucas horas, além de estava morto. E desse modo, iniciava a ditadura chilena, através de um decreto que concedeu plenos poderes ao Pinochet. Esse regime, que durou de 1973 até 1990, teve características fascistas, uma vez que qualquer pessoa que estivesse fazendo oposição ao regime sofreria sanções severas. Foi uma das ditaduras mais violentas do mundo. E essas atitudes são exatamente o que os autores caracterizam como alguns dos alertas para se reconhecer um autoritário. Esses alertas foram desenvolvidos pelo cientista político Juan Lins e são exemplos dessa atitude. Tolerar, incentivar e praticar a violência, restringir a liberdade civil dos opositores e rejeitar as regras democráticas do jogo. Pinochet foi além e até fez uma nova constituição, que lhe dava mais poderes. Com os fundamentos do livro, Pinochet pode ser considerado um outsider, pois ele não era efetivamente um político, e sim um general. Além disso, Levinsky e Ziblatt afirmam que os outsiders já estão, de certa forma, incluídos no sistema, mesmo sem serem políticos. Em 1988, um plebiscito foi realizado e a maioria da população chilena votou por dar fim ao regime ditatorial. Em 1989, foi feito um processo eleitoral que deu fim à ditadura e retornou ao sistema democrático. Entretanto, Pinochet continuou exercendo cargo político no Chile por um tempo, mesmo com os diversos escândalos. Até que, em 2002, ele abdicou do cargo e veio a falecer em 2006. Vale ressaltar que, mesmo sendo considerado um tirano por parte da população, Pinochet tinha até um apoio relativo por parte da sociedade chilena. Esse caso específico do Chile é um tanto quanto diferente de algumas propostas no livro, uma vez que ele tinha um apoio internacional dos Estados Unidos e das Forças Armadas do Chile. Pinochet chegou ao poder após ordenar um ataque que resultou na morte do antigo presidente. Ele não foi efetivamente eleito como um outsider. Foi a partir de um decreto que ele obteve poderes. Atualmente, o Chile tem como presidente Sebastián Pinheira, que é tanto chefe de estado quanto chefe de governo. Não existe vice-presidente. Caso o presidente esteja inapto a cumprir os seus deveres, seus poderes são temporariamente transferidos para o ministro do interior, que é designado como presidente interino. O questionamento que fica é, realmente há democracia no Chile? Bom, relativamente sim, porém, o fato de Sebastian ser ao mesmo tempo chefe de Estado e de governo nos leva a esse questionamento.
0: agora a realidade conjuntural da Venezuela e o porquê que, segundo muitos analistas, a sua democracia morreu, e fazer uma análise à luz das ideias lançadas na obra de Steve Levinsky e Daniel Ziblatt. Para estes autores, as democracias podem morrer a partir do momento em que haja a presença de uma ditadura ostensível em um país. Elas morrem nas mãos de líderes eleitos que, por sua vez, se rebelam contra o próprio processo que os levou ao poder. Neste país, a que se fazia menção a figura política bastante conhecida de Hugo Chávez. Ele era um outsider político que atacava uma elite governante, dita por eles como corrupta, e prometendo construir uma democracia mais autêntica, que usasse a riqueza em petróleo do país para melhorar a vida dos pobres. Com isto, ele foi ganhando assim o voto da parcela da população que se sentia ignorada ou maltratada pelos partidos políticos estabelecidos na época, e assumiu assim a presidência da república em 1999. Por muitos anos, o petróleo foi utilizado como suporte único da economia do país, até que, em dado momento, houve uma forte crise econômica que implicou na queda de valor dessa commodity, causando na Venezuela uma enorme recessão social. Nos primeiros anos de governo, o presidente Hugo Chávez assumiu o estilo único de se fazer política. Com apoio popular, promoveu alteração na Constituição da República, que o permitiu ser reeleito para o cargo de presidente, indefinidamente o que, na realidade, acabou se convertendo em uma autocracia com aspectos de ditadura no país. Opositores ao regime de Chaves tentaram por diversas vezes reduzir o tempo de governo do presidente, mas não obtiveram sucesso, dada a grande maioria parlamentar que dava suporte ao trabalho presidencial de então. Com o povo associado, o legislativo coeso e o petróleo em franco-acesso foi cada vez mais lúcido no tempo que um comportamento autoritarista dele seria a última consequência sobre a governança de seu país São exemplos notórios disto quando ele interferiu na composição da Suprema Corte e quando negou a concessão pública de uma emissora de televisão chegando-se ao ponto de prender e exilar políticos, juízes e figuras da mídia oposicionistas de então Ainda sobre um grave quadro de câncer Chávez foi reeleito em 2012 e segundo opositores sob grande aparelhagem partidária, posto que o chavismo, seu movimento, controlava grande parte da mídia e da opinião pública. Após a sua morte, foi dada ao seu sucessor, Nicolás Maduro, um novo status de poder, elevando-se assim o tensionamento sobre a sua assunção como novo presidente do país. Nicolás Maduro é até hoje, desde 2013, o presidente da Venezuela. Acusado pela comunidade internacional de ter arrastado a Venezuela para o caos político, social e econômico em que o país vive, apesar de ter assumido o governo quando o país começava a sentir os primeiros efeitos da crise econômica, passou a lidar com um quadro hediondo de desvalorização da moeda local, o Bolivar. Ao mesmo tempo em que os preços do petróleo subiam em paralelo à especulação dos mercados locais e impor altos preços nos itens básicos de vida o que elevou os índices de inflação a patamares nunca antes vistos. A população, neste sentido, passou a viver dia de pesadelo, e a imigração passou a ser uma alternativa de vida possível. O autoritarismo se elevou, o descontentamento da população se ampliou, a falta de sumos básicos para a sobrevivência se tornou regra, e o um número elevado de desempregados... E a miséria instaurada fizeram com que a Venezuela entrasse em colapso socioeconômico percebido, inclusive, globalmente. Enquanto forma de conduzir a crise, então, a vida, o governo Maduro dá até hoje indícios claros de autoritarismo a ignorar a produção normativa do parlamento e governar, em boa parte do tempo, por decretos presidenciais. Em 2016, quando ele obteve da Suprema Corte da Venezuela a decisão de retirar os poderes da Assembleia Nacional... Maduro utilizou, e ainda utiliza, uma série de estratégias para se manter no poder. O próprio caso da pandemia mostrou a triste realidade do país, em que a transparência sobre os quadros de morte e os contaminados eram incógnita. Ao mesmo tempo em que, reflexo do próprio autoritarismo latente, muitos opositores do governo optaram pela via armada como forma de resistência. Reflexo da crise econômica e humanitária que assola o país, os protestos geralmente possuem final trágico visto que as forças paramilitares de milícia e guerrilhas envolvidas em violência ainda são aplacadas às populações dentro de estrutura de autocracia. E as consequências disto no pós-pandemia, portanto, são cada vez mais impresumíveis diante de todo o caos instalado no país. Repita-se sobre uma couraça democrática e com contornos cada vez mais autocráticos.
4: Relacionando agora a obra de Lewitsky e Zidlar com o atual momento político do Brasil, percebemos que apesar do livro ter sido direcionado à política norte-americana, ele parece se encaixar perfeitamente com o que vem acontecendo no nosso país hoje. Começando pelos sinais que possíveis candidatos autoritários mostram no meio político. Sinais esses que se apresentam quase que a todo momento no meio do governo brasileiro. O primeiro diz respeito à rejeição às regras democráticas do jogo não aceitando derrotas e, pior do que isso, colocando o sistema eleitoral em xeque, como foi feito recentemente com a acusação sem provas de que as eleições de 2018 teriam sido fraudadas. O segundo sinal para identificar um autoritário é a negação por parte dele da legitimidade de seus oponentes, os acusando de serem traidores da pátria, o que também é presente no Brasil atual, com o conflito do presidente da república com os governadores, possíveis adversários políticos nas próximas eleições, por exemplo. O terceiro e o quarto sinal se manifestam quase que simultaneamente com o encorajamento da violência de seus apoiadores e os constantes ataques aos veículos de imprensa. De acordo com a matéria do G1.globo, o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos políticos realizaram cerca de 469 ataques a jornalistas em 2020, sendo as mulheres a maior parte desse número. Em Como as Democracias Morrem os autores afirmam que a manifestação de apenas um desses sinais já é motivo para se ligar o sinal de alerta contra possíveis autoritários. Em um país onde todos eles se manifestam frequentemente, é estranho que ainda grande parte da população se mantenha inerte. Porém, Levitsky e Ziblar também apresentam uma resposta para esse fato. O que ocorre é que a extrema polarização em que o Brasil está imerso hoje é de grande proveito para o governo. Pois sem o debate entre as partes, ambas não mais se considerando como rivais políticos, mas sim como inimigos políticos, sociais e até mesmo culturais, é de extrema utilidade para autoritários, que usam o fato de uma parte ter medo da outra para se colocar como a única barreira contra os inimigos da na nação. Essa conjuntura é uma das mais nocivas de todas, pois a polarização extrema é capaz de matar democracias. Círculos de pensamento único e fechado acabam por tolerar que um político, considerada a última barreira entre o progresso e o caos, exerça o seu poder de maneira exacerbada ou até possa ter o apoio de parte da população para destituir outros poderes e se tornar o único árbitro do jogo. Como exemplo mais recente, temos as manifestações do 7 de setembro de 2021, em que o atual presidente encorajou seus apoiadores a irem às ruas e realizarem ameaças aos ministros do Supremo e ao Congresso. Esses manifestantes chegaram até a comemorar uma falsa notícia de que o Brasil teria entrado em estado de sítio. Isso retrata como é preocupante o atual momento político brasileiro. As pessoas, por falta de um círculo aberto de diálogo com outras formas de pensamento, acabam por celebrar um possível estado de sítio, sem ao menos ter informações completas sobre como isso afetaria os seus direitos plenamente garantidos na democracia. Concluindo, assim como apontado no livro, nos parece que o método mais plausível de impedir que a democracia morra no Brasil Seja o diálogo, o diálogo entre os mais diversos tipos de pensamento, estabelecendo a tolerância mútua e restabelecendo a condição de rivalidade política, e não guerra política.
0: Este produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política foi realizado pelo grupo de discentes do primeiro semestre do turno integral no curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!